നമുക്കൊരു വചനം വായിക്കാം ഇത് സങ്കീർത്തനം അൻപത്തി അഞ്ച് സങ്കീർത്തനം അമ്പത്തി അഞ്ച് പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചേർന്നൊന്ന് വായിക്കാം ഈ ആന്തരിക സൗഖ്യധ്യാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക വെളിപ്പെടുത്തലാണ് സന്ധിയിലും പ്രഭാതത്തിലും മധ്യാനത്തിലും ഞാൻ ആവലാതിപ്പെട്ട് കരയും അവിടുന്ന് എൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ വചനം ഒരിക്കൽക്കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം ഈ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അനേകരുണ്ട് സന്ധിയിലും പ്രഭാതത്തിലും മധ്യാനത്തിലും ആവലാതിപ്പെട്ട് കരയുന്നവർ എന്താണ് ഈ ആവലാതി ഇതാണ് ആന്തരിക മുറിവുകൾ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയേറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയ മക്കൾ നമ്മളെ തള്ളി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അവലാദിയാണ് കരച്ചിൽ എന്നാലും അവരിത് എന്നോട് ചെയ്തല്ലോ എന്നാലും അവരെന്നോട് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചല്ലോ സന്ധിയിലും പ്രഭാതത്തിലും മധ്യാനത്തിലും ഞാൻ ആവലാദിപ്പെട്ട് കരയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഈ കരച്ചിൽ ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല നമ്മുടെ ഈ കരച്ചിലിന് നമ്മളെ എത്ര ചിന്തിച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഉത്തരവും കിട്ടുന്നില്ല ഇത് സംഗീർത്തകൻ നമ്മെക്കുറിച്ച് തന്നെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അവിടുന്ന് എൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കും നമുക്ക് വായിക്കാം പതിനെട്ടാം വചനം ഈ യുദ്ധത്തിൽ അനേകർ എനിക്കെതിരെ അണിനിരന്നിരിക്കുന്നു അവിടുന്ന് എന്നെ കാത്തുപാലിക്കും ഇതൊരു യുദ്ധമാണ് ആവലാതിപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ആന്തരിക മുറിവുകളുടെ ഒരു യുദ്ധം നമ്മെ ഞെരുക്കുന്ന നമ്മെ നാമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വളർത്താത്ത ദൈവമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വലിയ ആന്തരിക സംഘർഷം പത്തൊൻപതാം വചനം നമുക്ക് വായിക്കാം ഈ അനാദി മുതലേ സിംഹാസനസ്ഥനായ ദൈവം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അവരെ ലജ്ജിതരാക്കും എന്തെന്നാൽ അവർ കൽപ്പന പാലിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നുമില്ല ഇരുപതാം വചനം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കെതിരായി കൈനീട്ടി അവൻ തൻ്റെ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചു നാം ചുറ്റും ഞാമായിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ എപ്പോഴും ഉടമ്പടി ലംഘിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ഇന്നൊന്ന് പറയും നാളെ മറ്റൊന്ന് പ്രവർത്തിക്കും സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പുറമേ പറയും ഉള്ളിൽ നമ്മെ ചതിക്കും അതിനൊരു മടിവില്ലാത്തവർ എത്രയോ ബിസിനസ്സുകാരാണ് കൂട്ടുകെട്ടിൽപ്പെട്ട് തകർന്നു പോയിരിക്കുന്നത് എത്രയോ കൂട്ടുകെട്ട് ബിസിനസ്സാണ് നശിച്ചിരിക്കുന്നത് വാക്കുപാലിക്കാത്തതിനാൽ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചതിനാൽ നമുക്ക് വായിക്കാം ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വചനം അവൻ്റെ സംസാരം വെണ്ണയേക്കാൾ മൃദുലമായിരുന്നു പക്ഷേ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലോ പടയൊരുക്കം അവൻ്റെ വാക്കുകൾ എണ്ണയേക്കാൾ മയമുള്ളവ എന്നാൽ അവ ഉറയൂരിയ വാളുകളായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് ദൈവവചനമാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ വേദനിപ്പിച്ച നമ്മുടെ ആന്തരിക മുറിവുകളുടെ മൂലകാരണത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് നാം പലരെയും വിശ്വസിച്ചു കാരണം എന്താണ് മധുരമായി വെണ്ണയേക്കാൾ മൃദുലമായ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കറിയാം നാം അവരെ അന്ധമായി വിശ്വസിച്ചു സ്വന്തം ജീവിത പങ്കാളിയെ പോലും പറ്റിച്ചവർ സ്വന്തം ജീവിത പങ്കാളിയെ പോലും തട്ടിയെടുത്തവർ എന്തുകൊണ്ട് വെണ്ണയേക്കാൾ മൃദുലമായ ഭാഷ കൊണ്ട് നമ്മുടെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തകർക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു ആന്തരിക മുറിവായി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അവശേഷിക്കുകയാണ് ഹൃദയത്തിൽ അവർ പടയൊരുക്കം നടത്തുന്നവരാണ് അവരുടെ വാക്കുകൾ എണ്ണയേക്കാൾ മയമുള്ളവയാണ് എന്നാൽ അവ ഉറയൂരിയ വാളുകളായിരുന്നു നമ്മളിതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മെ പറ്റിക്കുമെന്നോ ചതിക്കുമെന്നോ നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല ഇരുപത്തിരണ്ടാം വചനം കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം നിൻ്റെ ഭാരം കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിക്കുക 
എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഇരുകരങ്ങൾ ഉയർത്തി സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഈ വചനം നേറ്റ് പറയുക നിന്റെ ഭാരം കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിക്കുക അവിടെ നിന്ന് നിന്നെ താങ്ങിക്കൊള്ളും നീതിമാൻ കുലുങ്ങാൻ അവിടെ നിന്ന് സമ്മതിക്കില്ല ഒരിക്കൽ കൂടെ നിന്റെ ഭാരം കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിക്കുക അവിടെ നിന്നെ താങ്ങിക്കൊള്ളും നീതിമാൻ കുലുങ്ങാൻ അവിടെ നിന്ന് സമ്മതിക്കുകയില്ല നിന്റെ ഭാരം കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിക്കുക അവിടെ നിന്ന് നിന്നെ താങ്ങിക്കൊള്ളും നീതിമാൻ കുലുങ്ങാൻ അവിടെ നിന്ന് സമ്മതിക്കുകയില്ല ദൈവവചനം പറയുകയാണ് നിന്റെ ആന്തരിക മുറിവുകൾ കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിക്കുക അവിടെ നിന്ന് നിന്നെ താങ്ങിക്കൊള്ളും നീതിമാൻ കുലുങ്ങാൻ അവിടുന്ന് സമ്മതിക്കുകയില്ല പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനമേ ഇന്ന് നാം ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു തിരുനാളാണ് തിരുഹൃദയ തിരുനാൾ ഇന്ന് രാഹുലിയ അഭിവന്യ ജോസഫ് സ്രാമ്പിക്കൽ പിതാവ് കുർബാന അർപ്പിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾ വൈദികരോട് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ എല്ലാ വൈദികരോടും പങ്കുവയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട പരക്കലച്ചം പറഞ്ഞ ഒരു സന്ദേശം എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ആഴമായി സ്പർശിച്ചു അച്ഛൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഈശോയുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് കുത്തി തുറക്കപ്പെട്ട ഹൃദയമാണ് തുറന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം ഒരിക്കലും അടയ്ക്കാത്ത ഒരു ഹൃദയം എന്നേക്കുമായി തുറക്കപ്പെട്ട ഒരു ഹൃദയം ഈ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആർക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കയറി ചെല്ലാം ഇതിനൊരു വാതിലില്ല വാതിലില്ലാതെ തുറന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആന്തരിക സംഘർഷങ്ങളിൽ മുറിവുകളിൽ ആരുടെ അടുത്ത് പോകണം എന്തു പറയണം ആര് സഹായിക്കുമെന്നറിയാതെ നാം കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് നിനക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനമുണ്ട് നീ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ നീ ഏതറ്റം വരെ പോയ വ്യക്തിയുമായിക്കൊള്ളട്ടെ യേശയ്യ ഒന്ന് പതിനെട്ടിന് നാം വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിന്റെ പാപം എത്ര കടും ചുമപ്പാണെങ്കിലും അവ മഞ്ഞുപോലെ വെണ്മയുള്ളതാകും നമുക്ക് ചേർന്ന് നീ ദൈവോചനം വായിക്കാം കർത്താവരളി ചെയ്യുന്നു വരുവിൻ നമുക്ക് രമ്യതപ്പെടാം നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ കടും ചുമപ്പാണെങ്കിലും അവ മഞ്ഞുപോലെ വെണ്മയുള്ളതായിത്തീരും അവ രക്തവർണമെങ്കിലും കമ്പിളി പോലെ വെളുക്കും ഇത് ദൈവവചനമാണ് ദൈവവാഗ്ദാനമാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഇതുപോലെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം എപ്പോഴും ആരെയാണ് സ്വീകരിക്കുക ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്തവർ നന്മ മാത്രമുള്ളവർ നമ്മെ പരിഹസിക്കാത്തവർ നമ്മെ വേദനിപ്പിക്കാത്തവർ ഇവരാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവരോട് മാത്രമേ നമുക്ക് കൂട്ടുകൂടാൻ താല്പര്യമുള്ളൂ ഇതാ കുത്തിത്തുറക്കപ്പെട്ട ഹൃദയവുമായി ഈശോ നിന്ന് പറയുകയാണ് നീ പേടിക്കേണ്ട നീ എത്ര വലിയ കൊലപാതിയായിക്കൊള്ളട്ടെ നീ കള്ളസത്യം ചെയ്ത വ്യക്തിയായിക്കൊള്ളട്ടെ നീ വ്യഭിചാരത്തിൽ അടിമപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിക്കൊള്ളട്ടെ നീ ഒരു കൊടിയ മദ്യപാനിയായിക്കൊള്ളട്ടെ നിനക്കും എൻ്റെ കുത്തിത്തുറക്കപ്പെട്ട ഹൃദയത്തിൽ അഭയമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന ഈ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ഈ രാജ്യത്തിനൊരു വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് നിനക്കൊരു ഒ ബി സി പോകണമെങ്കിൽ നിനക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വേണം നിനക്കെന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിലും മുൻകൂട്ടി അവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കണം ഇതാ വലിയവനായ ദൈവപുത്രൻ ഈശോ പറയുകയാണ് മകനെ മകളെ നിനക്കൊരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റും വേണ്ട എൻ്റെ അടുത്ത് വരാൻ ഏത് തകർന്ന അവസ്ഥയിലായിക്കൊള്ളട്ടെ ഏത് ചീഞ്ഞുനാറിയ വസ്ത്രത്തിലോ വേഷവിധാനത്തിലോ നീ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നിനക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനമുണ്ട് നിനക്കെൻ്റെ ഭവനത്തിൽ സ്ഥാനമുണ്ട് നിനക്ക് കടന്നു വരാം ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഹൃദയമാകുന്ന ദേവാലയത്തിൻ്റെ വാതിൽ ഒരിക്കലും അടയ്ക്കാത്ത വാതിലാണ് ഏത് പാതിരാത്രിക്കും ഏത് ദുഃഖത്തിലും സഹനത്തിലും രോഗത്തിലും നിനക്ക് ഈ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അഭയമുണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഓർക്കുന്നു കെനിയയിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ അവിടെ ഒരു ലാൻഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ധ്യാന കേന്ദ്രമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്തത് ആ പ്ലെയിൻ ലാൻഡിൽ പോയി ദൈവശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശം അനുസരിച്ച് ഞങ്ങളോട് തിരുഹൃദയ ഭക്തിയാണ് ആദ്യം ആരംഭിക്കാൻ പറഞ്ഞത് 
അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടെൻറ്റ് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് ആദ്യത്തെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തത് ഒരു ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ ഒരു ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ച നടന്നൊരു സംഭവമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ധ്യാന അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ടെൻറ്റ് ഈ ടെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ഈ അൾത്താര വച്ച എല്ലാം ടെമ്പററി ആയിട്ടാണ് അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പടമാണ് ഒരു എത്തിയോപ്പിയക്കാരും കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പടം ഈ പടം ഒരു തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ പടമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുന്നു ഈ പടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ പടമാണത് പക്ഷേ ഈ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈശോയുടെ ഹൃദയം തുറന്നിരിക്കുന്നു ഈശോയുടെ കയ്യിലാണ് ഹൃദയം ഇരിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ കയ്യിലാണ് ഹൃദയം ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യരോട് പറയുക ഈ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഹൃദയം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യരുമാണ് സ്വന്തം ഹൃദയം പോലെ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ കാണുന്നു തൻ്റെ ഹൃദയമാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഒരുവൻ പോലും ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവൻ പോലും മത്തായി പതിനെട്ട് പതിനാല് ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവൻ പോലും നശിച്ചു പോകാൻ എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വില മനസ്സിലാക്കണം നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തത് നമ്മെ രക്ഷിച്ചത് നമ്മെ സ്വന്തമാക്കിയത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് പല ആന്തരിക മുറിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനുഷ്യരെ ദൈവത്തെക്കാൾ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ കൊച്ചുതിരിയേസിയ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം നാം അവിടുന്നിൽ ശരണപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നാം കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഈശോയുടെ തുറന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഹൃദയം നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കെ നമ്മളെന്തിനാണ് അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന വാതിലുകളുടെ മുമ്പിൽ പോയി മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മെ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത നമ്മെ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നാം എന്തിന് പരക്കം പായുന്നു ഇതാ നാം വീണ്ടും വായിക്കുന്നു സങ്കീർത്തന അമ്പത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇതാ നിന്റെ ഭാരം നീ കർത്താവിനെ ഭരമേൽപ്പിക്കുക നിന്റെ ദുഃഖം നിന്റെ വേദനകൾ കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിക്കുക ഈ ഹൃദയം മാത്രമാണ് നിനക്കു വേണ്ടി ത്തത് ഈ ഹൃദയം മാത്രമാണ് എന്നേക്കുമായി ഏത് പാതിരാത്രിയിലും തുറന്നിരിക്കുന്നത് നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച് നിന്നെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് ഈ ഹൃദയം മാത്രമാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ ഹൃദയത്തിൽ നിനക്ക് അഭയമുണ്ട് ഇതാ ഈ തിരുഹൃദയ തിരുനാളിൽ നാം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക നിന്നെ അറിയുന്ന നിന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന നീ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഹൃദയം ഇതാ ഈശോ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് അവിടുത്തെ ഹൃദയമാണ് നീ ഇന്ന് അവിടുത്തെ തേടിയാൽ നീ അവിടുത്തെ കണ്ടെത്തും ഈ ഹൃദയത്തിൽ നിനക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട് ഇതൊരിക്കലും അടയ്ക്കാത്ത ഒരിക്കലും അടയ്ക്കില്ലാത്ത ഹൃദയമാണ് എത്ര കടും ചുമപ്പായ പാപം ചെയ്താലും എന്താണ് നിൻ്റെ അർത്ഥം നീ കൊലപാതകം ചെയ്താലും നിനക്ക് ഓടിക്കേറി ഒളിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റിയ ഹൃദയം നിന്നെ ന്യായീകരിക്കുന്ന നിന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിന്നെ ഒരിക്കലും കുറ്റപ്പെടുത്താത്ത നിന്നെ ഒരിക്കലും അപമാനിക്കാത്ത കുത്തി തുറക്കപ്പെട്ട ഒരു ഹൃദയം ഈ ഹൃദയം നിൻ്റെ പാപം ഏറ്റെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് കുത്തി തുറക്കപ്പെട്ടത് ഈ ഹൃദയത്തിൽ നിനക്ക് അഭയമുണ്ട് വിശുദ്ധ മാർഗ്രറ്റ് മേരി അല കോക്കിന് ദൈവളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സന്ദേശമാണത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ കാതലായ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നിനക്ക് ആന്തരിക സൗഖ്യമുള്ളൂ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഒരു മരുന്നിനോ ഒരു ലേപന ഔഷധത്തിനോ നിൻ്റെ മുറിവുകളെ സുഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല കാരണം യേശുക്രിസ്തു മാത്രമാണ് മുറിവേറ്റ് മുറിവ് സുഖപ്പെടുത്താൻ ശക്തിയുള്ളവൻ ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊന്നിനും മറ്റാർക്കും സുഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല മനുഷ്യരായ നമുക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമുക്ക് മുറിവേൽപ്പിക്കാനറിയാം പക്ഷെ സുഖപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല എൻ്റെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അറിയാം 
മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എത്രയോ പേര് ഞാൻ മുറിവേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിച്ചവരെ എല്ലാം ഒന്ന് സുഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഒരു മനുഷ്യന് മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കൂ മുറിവുണക്കാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ അതുകൊണ്ടാണ് കുത്തി തുറക്കപ്പെട്ട യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നീ അഭയം പ്രാപിക്കണം അങ്ങനെ മാത്രമേ നിന്റെ മുറിവുകൾ ഉണങ്ങാനും മറ്റുള്ളവരുടെ മുറിവുകൾ ഉണക്കാനും സാധിക്കൂ നീ മുറിവേൽപ്പിച്ചവരെ സുഖപ്പെടുത്താൻ ഈശോയ്ക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം അവരെ ഈശോയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കണം ഈശോയ്ക്ക് അവരെ സുഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും ഈശോയ്ക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ആരുമില്ല ദൂർത്തനായി ജീവിച്ച ദൂർത്തപുത്രനെ ഈ ഹൃദയം മാറ്റി പാപിയായി ജീവിച്ച അഗസ്തീനോസിനെ ഈ ഹൃദയം മാറ്റി ജൂൺ പതിമൂന്നാം തീയതിയായിരുന്നു എൻ്റെ നാമഹേതുക തിരുനാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പേര് ആൻ്റണി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അവ്യന്യ പിതാവും പനക്കലച്ചനെല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു ഫീസ്റ്റ് ആഘോഷിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം സി ബി എസ് അച്ഛന്മാരുടെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഇവരൊരു ഫീസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഫീസ്റ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പനക്കലച്ചനും ജോസപ്പച്ചനും ജോസച്ചനൊക്കെ സംസാരിച്ചു ഒരു കാര്യമിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പർശിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസ് പള്ളിയിലച്ഛൻ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സെമിനാരി പഠിച്ച ഒരു വർഷം ജൂനിയറായിട്ട് പഠിച്ച ആളാണ് ജോസഫ് പടാട്ടച്ഛൻ രണ്ട് വർഷം ജൂനിയറായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരേ സമയത്ത് സെമിനാരിയിലുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛനാകണമെങ്കിൽ ഏകദേശം പതിനൊന്നര വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷം പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പം ഞങ്ങൾ ഏകദേശം കുറേ വർഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചവരാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ജോസച്ചനാണ് സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ ജോസച്ചൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അച്ഛനായി കഴിഞ്ഞ് അച്ഛന്മാരായി കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പല രാജ്യത്തേക്ക് ദേശത്തേക്ക് ചിതറിക്കപ്പെടും അധികാരികൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അപ്പം ഞാൻ ആഫ്രിക്കയിലായിരുന്നു അപ്പം ജോസച്ചൻ ഞാൻ അച്ഛനായി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്നെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഏകദേശം പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അപ്പം ജോസച്ചൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ പണ്ട് കണ്ട ആൻ്റണിയല്ല പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം കണ്ട ആൻ്റണി ഒരു പഴയ ആൻ്റണി അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ആൻ്റണി ദൈവം ഈ മനുഷ്യനെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ജോസച്ചൻ പറഞ്ഞ് ഓർക്കുകയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ജോസഫ് പടാട്ടച്ഛനാണ് വന്നത് അപ്പോൾ അച്ഛനും ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു പണ്ടത്തെ ആൻ്റണിയല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ആൻ്റണി അത് എന്നെ വളരെയധികം സന്തോഷിപ്പിച്ചു കാരണം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഒരു മനുഷ്യ ഹൃദയത്തെ മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നതിൻ്റെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു അടയാളമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ അച്ഛന്മാർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ഒരു മോശം വ്യക്തിയെ മാറ്റാൻ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിനും ഒരു ടെക്നോളജിക്കും ഒരു മരുന്നിനും ഒരു ഡോക്ടറിനും ഒരു പഠനത്തിനും സാധ്യമല്ല പറയപ്പെട്ടവരെ ഈശോയ്ക്ക് സാധിക്കും ഈശോ അങ്ങനെ ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ മൊത്തം മാറിയെന്ന് ബട്ട് ഐ ആം ട്രൈങ് ഐ നോ ഐ ആം ട്രൈങ് കാരണം പറയപ്പെട്ടവർ ഈശോയ്ക്ക് നമ്മെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഈശോയ്ക്ക് എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവർ പത്ത് വർഷം എന്നെ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞ അവർ പറയുമ്പോൾ അതിൽ കാര്യമുണ്ട് അതിൽ കാര്യമുണ്ട് ഈശോയ്ക്ക് നമ്മെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഈശോയ്ക്ക് മാത്രം ഇന്ന് നാം ഈ ആന്തരിക സൗഖ്യധ്യാനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അറിയുക നമ്മളെല്ലാവരും മുറിവേറ്റവരാണ് ജോസഫ് അച്ഛൻ അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് മുറിവേൽക്കാത്ത ആരുമില്ല മുറിവേറ്റവർ നമ്മളറിയണം നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഒരു ശീലമുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഒരു കോമൺ പാപത്തിൻ്റെ പേരാണ് ദുരഭിമാനം എന്താണ് നമ്മൾ മുറിവേറ്റവരാണെന്ന് ആരും അറിയുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അപ്പം നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും മൂടി വയ്ക്കും ഇതെന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് നമ്മൾ കൂടുതൽ പേരെ മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ കാരണമാകും നമ്മൾ നാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മുറിവേൽക്കാത്ത ആരുമില്ല ഞാൻ മുറിവേറ്റ പറ്റിയായിരുന്നു ഞാനിപ്പോഴും മുറിവേൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും മരിക്കുന്നത് വരെ
ഈശോയുടെ ദേഹത്ത് അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപതിലേറെ മുറിവുകളുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് വിശുദ്ധ ബ്രിഡ്ജിറ്റ് ഓഫ് സ്വീഡൻ ദർശനത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഈശോയുടെ ദേഹത്ത് ദൈവമായ ദൈവപുത്രനായ സകലം ഭരിക്കുന്ന ഈശോയ്ക്ക് ഇത്രയേറെ മുറിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈശോയുടെ ദാസന്മാരായി നമുക്ക് മുറിവേൽക്കുക സ്വാഭാവികമാണ് ഈ ദൈവം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നാം ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മുറിവേറ്റ യേശുവിലേക്ക് നോക്കുക അവിടുത്തെ നോക്കിയവർ സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിനാല് അഞ്ച് അവിടുത്തെ നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അവർ ലജ്ജിതരാവുകയില്ല ഈ മുറിവുകളാണ് നമ്മുടെ ബലം ഈ മുറിവുകളാണ് നമ്മുടെ ശക്തി ഈശോയെ നോക്കണം ഈശോയെ മാത്രം നോക്കണം കാരണം അവിടത്തേക്ക് നമ്മെ സുഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും ഈശോയ്ക്ക് നമ്മെ സുഖം എത്ര വലിയ മുറിവായിക്കൊള്ളട്ടെ എത്ര ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുകളായിക്കൊള്ളട്ടെ അവിടത്തെ നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അവർ ലജ്ജിതരാവുകയില്ല ഇത് ഈ മുറിവിനെ പ്രകാശമാക്കി മാറ്റാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന് സാധിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർ അപ്പസ്തോലന്മാർ മുറിവേറ്റവരായിരുന്നു പക്ഷെ ഈശോയെ നോക്കിയപ്പോൾ അവർ പ്രകാശമുള്ളവരായി മാറി അവർ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ലജ്ജിതരായതായി നാം കണ്ടിട്ടില്ല ഈശോയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ പത്രോസിനെ നാം കാണുക ഈശോയുടെ പ്രകാശം സ്വീകരിച്ച പത്രോസ് പിന്നെ ഒരിക്കലും ലജ്ജിതരായ ലജ്ജിതനായതായി നാം കാണുന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ മുറിവുകളെ നാം മറച്ചു വെക്കേണ്ടതില്ല എൻ്റെ ഈശോയെ ഞാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മുറിവേറ്റവനാണ് നീ എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തണം അവിടുന്ന് സുഖപ്പെടുത്തും ഈശു നാം അറിയേണ്ടത് നമ്മെ നാം ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മെ അറിയുന്നത് നമ്മെ സുഖപ്പെടുത്താൻ ഈശോയ്ക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ ഈ ആന്തരിക സൗഖ്യ ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഈ ഈ സെഷനിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അറിയുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മനുഷ്യരെ ഓർത്ത് പരാതി പറയുകയോ മനുഷ്യർ സഹായിച്ചില്ല എന്ന് പറയുകയോ ചെയ്യരുത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അവരുടെ സ്വഭാവം നിങ്ങളെ മുറിവേൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് സൗഖ്യപ്പെടുത്തുക മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം മുറിവേൽക്കുക മുറിവേൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് സുഖപ്പെടുത്തുക ഒരു മനുഷ്യനും സുഖപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല ഒരു മനുഷ്യനും മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ല ദൈവത്തിനല്ലാതെ ഇനി ദൈവം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മെ മാറ്റുന്നത് കാരണം നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് നമ്മൾ അറിയണം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുറിവേൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്മൾ മറന്നു കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആരാണ് നമ്മൾ ആരുടേതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നമ്മൾ ആരാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് ചില അമ്മമാരുണ്ട് മക്കളെ അമിതമായി സ്നേഹിക്കും മക്കളാണെല്ലാം ഊണിലും ഉറക്കത്തിലുമെല്ലാം ഭർത്താക്കന്മാരെ പോലും മക്കളിൽ നിന്ന് അവർ അകറ്റിക്കളയും കാരണം എന്താണ് മക്കളവരെ നോക്കണം മക്കളാണ് അവരുടെ സ്വന്തമെന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്നു ഈ മക്കളായിരിക്കും അവരുടെ ഹൃദയത്തെ കീറി മുറിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരമ്മ അറിയണം നിൻ്റെ സ്വന്തമല്ല നിൻ്റെ മക്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് നീ ആരെങ്കിലും ദൈവത്തെക്കാൾ അമിതമായി അധികമായി സ്നേഹിച്ചാൽ ആ വ്യക്തിയായിരിക്കും നിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ കീറി മുറിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരമ്മ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഇതൊരു ഈ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരമ്മയല്ല ബൈബിളിലെ ഒരമ്മ ഇത് രണ്ട് മക്കവായർ ഏഴ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യമാണ് ബൈബിളിലെ ഒരമ്മ ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ച ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ച ദൈവത്തെ വാരിപ്പുണർന്ന ഒരമ്മ മക്കളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എൻ്റെ ഉദരത്തിൽ രൂപം കൊണ്ടുവന്ന് എനിക്കറിവില്ല നിങ്ങൾക്ക് ജീവനും ശ്വാസവും നൽകിയതും നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങൾ വാർത്തെടുത്തതും ഞാനല്ല ഇന്ന് എല്ലാ അമ്മമാർ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന അമ്മമാരെല്ലാം പറയട്ടെ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകിയത് ഞാനല്ല എൻ്റെ ഉദരത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വന്നുവെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ജീവനും ശ്വാസവും നൽകിയതും നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങൾ വാർത്തെടുത്തതും ഞാനല്ല 
ഇരുപത്തിമൂന്നാം വചനം നമുക്ക് വായിക്കാം ഇനി ഇത് ആരാണിത് ചെയ്തത് വചനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു മനുഷ്യനെ ഒരുവാക്കുകയും എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ആരംഭം ഒരുക്കുകയും ചെയ്ത ലോക സൃഷ്ടാവ് തൻ്റെ നിയമത്തെ പ്രതി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ വിസ്മരിക്കുന്നതിനാൽ കരുണാപുരം നിങ്ങൾക്ക് ജീവനും ശ്വാസവും വീണ്ടും നൽകും നിങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകിയത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്വാസം നൽകിയത് നിങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ നിങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുവത്തിന് സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുറിവേൽക്കുന്നത് നമ്മൾ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് സ്നേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാം അവരൊക്കെ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം മുറിവേൽപ്പിക്കുക മുറിവേൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക കാരണം അവിടെ നിന്നാണ് നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് വീണ്ടും നമുക്ക് വായിക്കാം ഇത് എസ് എ കെ എൽ പ്രവാചകന പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം നിങ്ങൾ ഒരു അമ്മയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയണം നിങ്ങൾ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഉടമസ്ഥനല്ല ദൈവമായ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് നിന്നിൽ ജനിച്ച പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും അറിയണം ദൈവത്തിന് നിന്നിൽ ജനിച്ചവരാണ് നിന്റെ മക്കൾ അല്ല നിന്റെ സ്വന്തമല്ല നിന്റെ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല നിന്റെ മക്കൾ നിന്റെ സ്വകാര്യ സ്വത്തല്ല അങ്ങനെ നീ കരുതി അവരെ സ്നേഹിച്ച് അവരെ ലാളിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി നീ സമയം ആരോഗ്യം ചെലവാക്കിയോ അവർ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം പിളർന്ന് നിങ്ങളെ അപമാനിക്കും ഇത് ദൈവവചനമാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമല്ല നിങ്ങളുടെ മക്കൾ വീണ്ടും നമുക്ക് വായിക്കാം ഇത് ഏഷ്യ പ്രവാചന പുസ്തകം നാൽപ്പത്തിനാലാം അധ്യയം രണ്ടാം വാക്യമാണ് ഏഷ്യ നാൽപ്പത്തിനാല് രണ്ട് ഇതെല്ലാം ദൈവവചനമാണ് നിന്നെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിനക്ക് രൂപം നൽകുകയും നിന്നെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവരളി ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ദാസനായ കോബേ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജഷ്രൂനെ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിനക്ക് രൂപം നൽകിയത് നിന്നെ സഹായിക്കുന്ന കർത്താവാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം പലരുടെയും പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ എത്രയോ പേരെ സഹായിച്ചു പക്ഷെ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒത്തിരി പേര് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എത്രയോ പേരെ ഈ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു വിസ കൊടുത്ത് പൈസ കൊടുത്ത് അക്കോമഡേഷൻ കൊടുത്ത് എത്രയോ പേരെ സഹായിച്ചു പക്ഷേ ഇവർക്കാർക്കും നന്ദിയില്ല ഇവരാരും എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ ഞാനൊരു സഹായം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു അക്കോമഡേഷൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അല്പം പൈസ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവരൊന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നവനാണ് ദൈവമാണ് സുഖപ്പെടുത്തുന്നവൻ മനുഷ്യൻ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവനാണ് ദൈവമാണ് സഹായിക്കുക നിന്നെ സഹായിക്കാൻ ദൈവം ഒരു ബൈബിളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല മനുഷ്യൻ നിന്നെ സഹായിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ സഹായം വ്യർത്ഥമാണെന്ന് പല പ്രാവശ്യം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ മുറിവേൽക്കുന്നത് നിൻ്റെ ലക്ഷ്യം തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു നീ മനുഷ്യനെയാണ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുക മനുഷ്യ പ്രശംസയാണ് നിൻ്റെ ലക്ഷ്യം മനുഷ്യൻ്റെ സ്നേഹമാണ് നിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതല്ലേ നീ മുറിവേൽക്കുന്നത് നമുക്ക് വീണ്ടും വായിക്കാം ഇത് എക്ലേ ഇത് സഭാപ്രസംഗകൻ എക്ലേസിയാസ്റ്റസ് എക്ലേസിയാസ്റ്റസ് പതിനൊന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം നിന്റെ ഉള്ളിൽ ജീവൻ നിക്ഷേപിച്ചത് നിന്റെ ഉള്ളിൽ ചൈതന്യം നിക്ഷേപിച്ചത് ദൈവമാണ് ഗർഭിണിയുടെ ഉദരത്തിൽ ചൈതന്യം പ്രവേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാത്തതുപോലെ സർവത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളും നീ അറിയുന്നില്ല ഒത്തിരി അമ്മമാരുണ്ട് നിങ്ങൾ മക്കൾക്ക് ജന്മം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പോലും അറിയില്ല എപ്പോഴാണ് ജീവൻ നിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതെന്ന് ഇത് ശാസ്ത്രജ്ഞമാർ പോലും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ദൈവമാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ ജീവൻ നിൻ്റെ സ്വന്തമല്ല ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുകയാണ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം ജ്ഞാനം പതിനഞ്ച് എട്ട് ജ്ഞാനം പതിനഞ്ച് എട്ട് അല്പകാലം മുമ്പ് എല്ലാവരും ചെറിയ വചനം ഒന്ന് വായിക്കണം 
അല്പകാലം മുമ്പ് മണ്ണുകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവനും അല്പകാലം കഴിയുമ്പോൾ തനിക്ക് കടമായി ലഭിച്ച ആത്മാവിനെ ദാതാവ് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ച് മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടവനുമായ മനുഷ്യനാണ് വിഫലമായി അതേ മണ്ണിൽ നിന്ന് വ്യാജ ദൈവത്തെ മനയുന്നത് ആരാണ് മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കടം മേടിച്ച ആത്മാവിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യ ആത്മാവ് അവൻ്റെ അമ്മയുടെ സ്വത്തല്ല അപ്പൻ്റെ സ്വത്തല്ല അവൻ്റെ തന്നെ പോലും സ്വത്തല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വത്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ആത്മാവാണ് ദൈവം നമ്മൾ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ കടമായിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കടമായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ അനുവാദമില്ല കടം മേടിച്ചൊരു സാധനം നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ കടം മേടിച്ചൊരു സാധനത്തിന് കേടുവരുത്താൻ നമുക്ക് അനുവാദമുണ്ടോ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ കര കര കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് അനുവാദമില്ല അത് കഴുകിക്കളയണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം കടം തന്നതാണ് വീണ്ടും പതിനാറാം വാക്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം ഈ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് തന്നതാണ് നമ്മുടെ വായ്പ വാങ്ങിയ ചൈതന്യം മാത്രമുള്ള മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണവ തന്നെ പോലെ തന്നെയുള്ള ദൈവത്തെ സൃഷ്ടിക്കുക ഒരുവനും സാധ്യമല്ലല്ലോ അവൻ മർത്യനാണ് വായ്പ വാങ്ങിയ ചൈതന്യം നമ്മുടെ ജീവൻ നമ്മുടെ സ്വന്തമല്ല മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വന്തമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തമാണ് ജോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുകയാണ് ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അങ്ങ് ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് നമ്മൾ നമുക്കിതും ഈ വചനം കൂടെ വായിക്കാം അങ്ങ് ചർമ്മവും മാംസവും കൊണ്ട് എന്നെ ആവരണം ചെയ്തു അസ്ഥിയും സ്നായുക്കളും കൊണ്ട് എന്നെ തുന്നിച്ചേർത്തു ദൈവം പറയുകയാണ് പലരുമുണ്ട് എന്താണ് ആന്തരിക മുറിവുകൾ പലർക്കും അവരുടെ ഷെയ്പ്പ് ഇഷ്ടമില്ല തൊലി ഇഷ്ടമില്ല കളർ ഇഷ്ടമില്ല അവരുടെ പൊക്കോ ഇഷ്ടമില്ല പൊക്ക കുറവ് ഇഷ്ടമില്ല അവർ ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയായി എന്നെയൊന്നും കാണാൻ കൊള്ളില്ല എനിക്ക് സൗന്ദര്യമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് പക്ഷേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർക്കണം നീ നിൻ്റെ സ്വന്തമല്ല നീ അല്ല നിന്നെ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് അങ്ങ് ദൈവം ചർമ്മവും മാംസവും കൊണ്ട് എന്നെ ആവരണം ചെയ്തു ദൈവമാണ് ഇതിൽ ദൈവം ആനന്ദിക്കുന്നു നിൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ദൈവം ആനന്ദിക്കുന്നു അസ്ഥിയും സ്നായുക്കളും കൊണ്ട് എന്നെ തുന്നിച്ചേർത്തു ദൈവമാണ് നിൻ്റെ സൃഷ്ടാവ് നിന്നെ നീ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഈ അവസ്ഥയിൽ ദൈവം നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു വീണ്ടും നമുക്ക് വായിക്കാം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം അങ്ങ് എന്നിൽ ജീവനും ഗാഠമായ സ്നേഹവും നിക്ഷേപിച്ചു അങ്ങയുടെ പരിപാലന എൻ്റെ ആത്മാവിനെ സംരക്ഷിച്ചത് നീ വിശ്വസിക്കുക നിൻ്റെ ഈ ഷെയ്പ്പ് ദൈവം രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ് ഇതിൽ ദൈവം ആനന്ദിക്കുന്നു നീ നിൻ്റെ സ്വന്തമല്ല അവിടെ നിന്നെ പരിപാലിക്കുന്നു നിനക്ക് ജീവൻ തന്നത് സ്നേഹം തന്നത് ആത്മാവിനെ തന്നത് നിൻ്റെ ഈശോയാണ് ഈശോ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു വീണ്ടും നമുക്ക് വായിക്കാം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം എന്നിട്ടും ഇവയെല്ലാം അങ്ങ് ഹൃദയത്തിൽ മറച്ചു വെച്ചിരുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദ്ദേശം ഇതായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെതാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവം ഞങ്ങളുടെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരാളെ അവിടെ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വിടണമെന്ന് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഒന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരു തലവേദനയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്കും ഇവിടെ തലവേദന ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന് തന്നെ അതൊരു നാണക്കേടാവും വരുന്ന ധ്യാനക്കാരുടെ ദൈവം ചൂടാവുന്നു അങ്ങനെ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇദ്ദേഹത്തോട് ആ ഒത്തിരി പേര് വന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ സംസാരിച്ചു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കും കാരണം ഇദ്ദേഹത്തെ ദൈവമാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവ
പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് കുറേ നാൾ അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനൊരു മടുപ്പ് തോന്നി അദ്ദേഹം മുറിവേൽക്കുന്ന വ്യക്തിയും മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയുമായി മാറുകയാണ് അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ നിൽക്കണമെന്ന് ദൈവം പോലും അനുവദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച് ബൈബിള് തുറന്നപ്പോൾ കിട്ടിയൊരു വചനമാണ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ദൈവവചനമാണ് എന്താണ് ദൈവത്തിനൊരു മനുഷ്യവ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ജ്ഞാനം പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകം നമുക്ക് ഈ വചനമൊന്ന് വായിക്കാം ലോകം ശ്രദ്ധിക്കും ദൈവവചനത്തിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഭിവന്യ ജോസഫ് കല്ലറങ്ങാട്ട് പിതാവ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ പിതാവ് എന്നോട് ജോസഫ് പിതാവ് പറഞ്ഞതാണ് സ്രാമ്പിക് പിതാവ് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു വചനത്തിന് തന്നെ എഴുപതിലേറെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ടെന്ന് അതൊരു മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിന് മനുഷ്യ മനസാന്തരത്തിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ വചനത്തിൽ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വചനം ഇങ്ങനെയാണ് ലോകം അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ ത്രാസിലെ തരി പോലെയും പ്രഭാതത്തിൽ ഉതിർന്നു വീഴുന്ന ഹിമഗണം പോലെയുമാണ് അറിയണം ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ത്രാസുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭൂമി അതിൻ്റെ ഒരു തട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ തരിയാണെന്ന് അപ്പോൾ എത്രയോ വലിയവനാണ് എത്രയോ ഭീമമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് വായിക്കാം ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നാൽ അങ്ങെല്ലാവരോടും കരുണ കാണിക്കുന്നു അവിടത്തേക്ക് എന്തും സാധ്യമാണല്ലോ മനുഷ്യൻ പശ്ചാത്താപിക്കേണ്ടതിന് അവിടുന്ന് അവരുടെ പാപങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നു ഇരുപത്തിനാല് എല്ലാറ്റിനെയും അങ്ങ് സ്നേഹിക്കുന്നു അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ച ഒന്നിനെയും അങ്ങ് ദ്വേഷിക്കുന്നില്ല ദ്വേഷിച്ചെങ്കിൽ സൃഷ്ടിക്കുമായിരുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് വന്ന് പറയുകയാണ് ഈ ഈ മനുഷ്യൻ മറ്റുള്ളവരെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ മനുഷ്യന് പറഞ്ഞു വിടണം അപ്പം ഈശോ പറയുകയാണ് ഈ മനുഷ്യനെയും ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ച ഈ വ്യക്തിയെ ദൈവം വെറുക്കുന്നില്ല ദൈവം വെറുത്തിരുന്നെങ്കിൽ സൃഷ്ടിക്കുമായിരുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിൻ്റെ ഭർത്താവിനെക്കുറിച്ച് നിനക്ക് വലിയ പരാതിയാണ് പക്ഷെ നീ അറിയണം നിൻ്റെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് നിന്റെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണത് വില കൊടുത്ത് സൃഷ്ടിച്ചൊരു വ്യക്തി ഈ വ്യക്തിയെ നീ ദ്വേഷിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിന്റെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല ദൈവവചനമാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും വായിക്കാം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വായിക്കാം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വായിക്കാം അങ്ങ് ഇച്ഛിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിലനിൽക്കുമോ അങ്ങ് അസ്തിത്വം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പുലരുമോ ദൈവം ഇച്ഛിക്കാതെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കാതെ ആർക്കും നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല പുറപ്പെട്ടവരെ പിന്നീട് ആ വ്യക്തിയെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അദ്ദേഹത്തോട് അനുതാപത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അദ്ദേഹം മാനസാന്തരപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഒരു നട്ടല്ലായി ആ വ്യക്തി മാറുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ പ്രത്യേക പ്രതിസന്ധിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞു വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവഹിതത്തിനെതിരായി നാം പെരുമാറിയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നവരെ നമ്മെ വേദനിപ്പിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഇത് ദൈവഹിതമല്ല ദൈവം ആരെയും ഒഴിവാക്കുന്നവനല്ല ദൈവം എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നിർത്തുന്നവനാണ് ഓർക്കുക കുത്തി തുറക്കപ്പെട്ട ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സകലർക്കും ഏത് കൊടും പാപിക്കും സ്ഥാനമുണ്ട് അവിടുന്ന് ആരെയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല കാരണം അവിടെ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏശിയ നാൽപ്പത്തി ആറ് മൂന്ന് നാലിൽ നാം വായിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചു മരണം വരെ നമ്മോട് വിശ്വസ്തത കാണിക്കും മരണം വരെ ഗർഭത്തിലും ജനിച്ചതിന് ശേഷവും ഞാൻ വഹിച്ച യാക്കോബ് ഭവനമേ ഇസ്രായേൽ ഭവനത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നവരെ എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുവിൻ ഗർഭത്തിലും ജനിച്ചതിന് ശേഷവും ഓർക്കുക പലരുടെയും ഒരു ഒരു വലിയൊരു ദുഃഖമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ അപ്പനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി അപ്പൻ മദ്യപാനിയായിരുന്നു ജനിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പനെ കാണാൻ പോലും വന്നില്ല ഇതെല്ലാം ആന്തരിക മുറിവുകളുടെ മേഖലകളാണ് ഇതെല്ലാം ഗർഭത്തിലായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ജനിച്ച അവസ്ഥ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന അവസ്ഥ പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞ് യൗവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന അവസ്ഥ ആരെങ്കിലും ദുരുപയോഗിക്കപ
പക്ഷെ ഇവിടെ ദൈവവചനം പറയുകയാണ് ഗർഭത്തിലും ജനിച്ചതിന് ശേഷവും ഞാൻ വഹിച്ച യാക്കോഭവനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ദൈവം നമ്മെ ഒരിക്കലും പിരിയാതെ നമ്മുടെ പിന്നാലെ ഈ ദൈവമുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ചരിത്രം മുഴുവൻ ദൈവത്തിന് വർത്തമാനകാലമാണ് നമ്മുടെ ഭൂതകാലം ദൈവത്തിന് വർത്തമാനകാലമാണ് ഇന്ന് സംഭവിച്ചതുപോലെ അവിടത്തേക്കറിയാം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കൂടെ വീണ്ടും നാം വായിക്കുന്നു നാലാം വാക്യം എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് ഇത് ഇന്ന് ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ലാതെ നമ്മെ അനുഗമിക്കുന്നു നമ്മെ അറിയുന്നതും നിങ്ങളുടെ വാർദ്ധക്യം വരെയും ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വാർദ്ധക്യം വരെയും നിങ്ങൾക്ക് നരബാധിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങളെ വഹിക്കും ഇത് ദൈവവചനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് അതരത്തിൽ നിന്ന് നാവിൽ നിന്ന് ഉതിർന്നു വീണ വചനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നരബാധിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങളെ വഹിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു നിങ്ങളെ വഹിക്കും ചുമലിലേറ്റ് രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി മാതാപിതാക്കളുണ്ട് വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖമാണ് ആര് നിങ്ങളെ നോക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളെ നോക്കില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആരുണ്ട് നിങ്ങളെ ആരിങ്ങനെ സഹായിക്കുമോ വചനം ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിൻ്റെ മക്കളല്ല നിന്നെ നോക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനാണ് നീ നിനക്ക് പ്രായമാകുമ്പോഴും ഇത് സങ്കീർത്തനം എഴുപത്തി ഒന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇതൊരു വൃദ്ധൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് മനോഹരമായൊരു സങ്കീർത്തനമാണ് എഴുപത്തൊന്നാം അധ്യായം ഒമ്പതാം വാക്യം പ്രായമുള്ള എല്ലാവരും മുടി നരച്ച് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു ദൈവവചനമാണ് സങ്കീർത്തനം എഴുപത്തൊന്ന് ഒമ്പതിൽ ഇതൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് വാർദ്ധക്യത്തിൽ എന്നെ തള്ളിക്കളയരുതേ ബലം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കരുതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ നമ്മളെ ഈ ആന്തരിക സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണ് മുഴുവൻ ഈ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയട്ടെ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച് നിന്നെ രൂപപ്പെടുത്തി നിന്നെ വളർത്തി വലുതാക്കി നിന്നെ നിരന്തരം അനുഗമിക്കുന്ന ഈ ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നിന്റെ മുറിവുകൾക്കെല്ലാം സൗഖ്യമാകും ഉത്തരം കിട്ടും അവിടത്തേക്കറിയാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് എവിടെയാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത് നിന്നെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനല്ല ഗർഭത്തിൽ തന്നെ നിന്നെ കണ്ടെത്തിയവൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നിന്നെ കണ്ടെത്തിയവൻ ഈ ദൈവം നിന്നെ നീ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ സ്നേഹിക്കുന്നു ഈ ദൈവം മാത്രമാണ് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുക പല പ്രാവശ്യം പല രീതിയിൽ ദൈവം ഇത് നമ്മോട് പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ദൈവം മാത്രമേ നിനക്കുള്ളൂ പക്ഷെ നീ കേട്ടിട്ടില്ല നിനക്ക് കേൾക്കാൻ ചിലപ്പോൾ താല്പര്യമില്ലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നിനക്ക് മനസ്സിലായി കാണില്ല ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഇത് ഞാൻ വി എൻ ആ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ധ്യാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഓസ്ട്രിയയിൽ അപ്പം ഞാൻ ധ്യാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്തൊരു നിത്യാരാധന ചാപ്പലുണ്ട് അവിടുത്തെ വികാരിയച്ചൻ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ചാപ്പലിൽ എപ്പോഴും വിശുദ്ധർവാരെ എഴുതി ചോദിച്ച് പ്രാർത്ഥനയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വചനം പറയുന്നു അവിടെ വളരെ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുമ്പോൾ ചാപ്പലിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ഒരു പത്താറുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഈ സ്ത്രീ കുറച്ചൊരു കുപ്പിയിൽ വെള്ളവുമായിട്ട് ഫുൾ ടൈം അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞാൻ വചനം പറയുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് അതിനകത്ത് കേൾക്കാനും പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ഈ സൗദരോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുൾ ടൈം ഉണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അച്ഛന് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയാണ് ഞാൻ ആ സ്ത്രീ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നെ അറിയാനും പാടില്ല ഞാൻ ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ ചെന്നിരിക്കുന്നൊരു ധ്യാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി മാത്രമാണ് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ആളോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇത്രമാത്രം ഈ ദൈവത്തിന് മുമ്പിലിരിക്കാൻ ഒരു സ്ട്രേഞ്ചറായി എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഉപവാസം എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്താണ് സഹോദരിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും സാക്ഷ്യമുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ സഹോദരി എന്നോട് പറയുകയാണ് അച്ഛാ ഫാദർ ഞാൻ ഈശോയെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പതിനൊന്നാം വയസ്സിലാണ് എന്നിട്ട് ഈ സഹോദരി പറഞ്ഞു പറവത് വയസ്സുണ്ട് ഞാൻ നാല് പെൺമക്കളുള്ള വീട്ടിലാണ് ജനിച്ചത് ഞാൻ നാലാമത്തെ പെൺകുട്ടിയാണ് എൻ്റെ അമ്മ മൂത്തയാളെ എപ്പോഴും സ്നേഹത്തോടെ മുത്തേ മുത്തേ എന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്നു എന്നെ ഒരിക്കൽ പോലും വിളിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പിന്നീട് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർത്തു ഒരിക്കലെങ്കിലും എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ മുത്തേ എന്നൊന്ന് വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിലെന്ന് പക്ഷെ ഞാനത് കേട
ഞാൻ പക്ഷെ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല അമ്മയോടും പറഞ്ഞില്ല അമ്മ എൻ്റെ അമ്മ നല്ല സ്നേഹമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് പക്ഷേ എനിക്കെപ്പോഴും തോന്നി എനിക്ക് അമ്മയ്ക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമില്ല അമ്മയ്ക്ക് എന്നോട് വെറുപ്പാട് എന്നോട് ദേഷ്യമാണ് കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചിന്തിച്ചത് ചിലപ്പോൾ ഞാനൊരു പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ മൂത്ത മൂന്ന് പേരും ചേച്ചിമാർ അവരും അവർ പെൺമക്കളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഞാനൊരു ആൺകുട്ടിയാകാൻ അമ്മ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കാം വീണ്ടും ഒരു പെൺകുട്ടി വന്നു ഞങ്ങൾ മൊത്തം നാല് മക്കളേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അമ്മ എന്നെ സ്നേഹിക്കാത്തത് അമ്മ എന്നെ മുത്തയെന്ന് വിളിക്കാത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഈ സൗദരി പറയുകയാണ് പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോയി എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയിൽ പോകും തൊട്ടെടുത്താണ് പള്ളി ഞാൻ കുർബാനയ്ക്ക് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അൽത്താരയിൽ വിശദൂർവാന അർപ്പിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ അവിടെ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ടും അവിടെ ഈശോ വന്ന് നിൽക്കുന്നതായിട്ടും ഞാൻ കണ്ടു എന്നിട്ട് പത്തായിരം ആൾക്കാരുണ്ട് ആ പള്ളിക്കകത്ത് വലിയൊരു പള്ളിയാണ് അവിടെ നിന്ന് അച്ഛൻ മാഞ്ഞ് അവിടെ ഈശോ നിന്നിട്ട് ഈശോ എന്നെ വിളിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ് മുത്തേ 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 അന്ന് ഈശോ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ആർക്കും അറിയില്ല എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ ഒരിക്കലെങ്കിലും മുത്തയെന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് ഈശോയ്ക്ക് മാത്രമേ ഇതറിയൂ ഈശോ എന്നെ വിളിച്ചു മുത്തയെന്ന് അന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ എൻ്റെ ഈശോയുടെ മുത്താണ് എൻ്റെ അമ്മയുടെ മുത്തല്ല പിന്നീട് കുറേ നാളുകൾ ശേഷം ഞാൻ ദേവാലയത്തിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയോട് വളരെ സ്നേഹമാണ് ബഹുമാനമാണ് എന്നാലും എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ മുത്തയെന്ന് വിളിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്നോട് സ്നേഹം തോന്നാത്തത് ഈ സൗദരി പറയുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് സംസാരിച്ചു യോഹന്നാന് സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിലൂടെ നാം ഈ വചനത്തിൽ വായിക്കുകയാണ് ലോകം നിങ്ങളെ ദ്വേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഓർത്തുകൊള്ളുക ഇവ നിന്നേക്കാൾ മുമ്പ് എന്നെ ദ്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈശ്വ പറയുകയാണ് യോഹന്നാൻ പതിനഞ്ച് പത്തൊൻപത് യോഹന്നാൻ പതിനഞ്ച് പത്തൊൻപത് നമുക്ക് ചേർന്ന് ഈ ദൈവചനം ഒന്ന് വായിക്കാം നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഏതായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലോകം സ്വന്തമായതിനെ സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തതുകൊണ്ട് ലോകം നിങ്ങളെ ദ്വേഷിക്കുന്നു ഈ സഹോദരി അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞ വ്യാഖ്യാനമാണ് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ഈ സഹോദരി പറഞ്ഞു ഈശോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എത്രേ ലോകമെന്താണ് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുക സ്വന്തം അമ്മയെ കുറിച്ച് ദൈവം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് നീ നിന്റെ അമ്മയുടേതായിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മ സ്വന്തമായതെന്നുപോലെ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ നീ നിന്റെ അമ്മയുടേതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ നിന്റെ അമ്മയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തതുകൊണ്ട് നിന്റെ അമ്മ നിന്നെ ദ്വേഷിക്കുന്നു ഈ സൗദരി പറയുകയാണ് എൻ്റെ അച്ഛ അന്നാണ് എനിക്ക് വലിയൊരു ആഴമായ ബോധ്യം കിട്ടിയത് എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ മുത്തയെന്ന് വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അമ്മയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ അമ്മയെ സ്നേഹിക്കാൻ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചേനെ അന്നാണ് ആ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ചാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം പിടികിട്ടിയത് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജനിച്ചവളാണ് എൻ്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി രൂപം കൊണ്ടവളാണ് ഞാൻ ജീവിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കാനും അംഗീകരിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളെ വചനം കെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരാതിയുണ്ട് പരിഭവമുണ്ട് എന്താണ് നിന്റെ അമ്മ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൻ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല നിന്റെ അമ്മ കുറച്ചുകൂടെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ അപ്പൻ കുറച്ചുകൂടെ പരിഗണിച്ചെങ്കിൽ നിന്റെ അപ്പൻ മദ്യപിക്കാതെ നിനക്ക് വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടെ നല്ല സ്കൂൾ ിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ നീ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവം അതിന് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല നിന്റെ അപ്പനും അമ്മയും നിന്റെ ദൈവത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നീ അവരുടെ അടിമയായി പോയനെ നീ ദൈവത്തിന് ഉപകാരമില്ലാത്ത ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ട മുറിവേറ്റ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയായി മാറിയനെ ഇന്ന് നീ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ ദൈവവചനം തന്നെ നീ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ദിശയെ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ തിരിച്ചുവിട്ടത് അവർ നിന്നെ സ്നേഹിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നീ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയാൻ അതിടയായി 
പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാത്തൊരു കാര്യമാണ് എന്തു വന്നാൽ ഈ മനുഷ്യർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ദൈവം അതിനനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനുഷ്യർ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ സ്നേഹ ബന്ധനത്തിൽപ്പെടാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല ആന്തരിക സൗഖ്യധ്യാനത്തിൻ്റെ ഈ ആദ്യ ദിവസത്തിലേക്ക് നീ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ വൈകുന്നത് തുറക്കപ്പെട്ട ഈ ഹൃദയത്തെ കണ്ടെത്താനും അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളിലും മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിലും കൂടി കിടക്കുന്നത് എത്രയോ പേർ നിന്നെ മുറിവേൽപ്പിച്ചു എന്നിട്ടും പിന്നെയും പിന്നെയും നീ എന്തിനാണ് ഈ മനുഷ്യരുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് എൻ്റെ മകനെ മകളെ ഞാൻ മാത്രമാണ് നീ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുക യോഹന്നാൻ പതിനേഴ് പതിനാല് കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം യോഹന്നാൻ പതിനേഴ് പതിനാലിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയാണ് ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈശോ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ലോകം നിങ്ങളെ ദ്വേഷിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെതല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ വചനം അവർക്ക് ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ലോകം അവരെ ദ്വേഷിച്ചു എന്തെന്നാൽ ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെതല്ലാത്തതുപോലെ അവർ ലോകത്തിൻ്റെതല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക നീ നിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അല്ല അമ്മയുടെയല്ല സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടേതല്ല ഈ ലോകത്തിലുള്ള ആരുടേതുമല്ല നീ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വകാര്യ സ്വത്താണ് you are a private property of jesus until you come to know this real truth you will be wounded you will be hurt you will be humiliated nee tirichariyanam nee aarude edana nee devathinte edana nee devathinte edana devam sneekkunavanana devam ninne nee aayirikkunna avasthi ulkollunavanana nee ennu manasilaakunu aduvare nee muruvelthukondirikkum ee vachanam kettukondirikkumbol ningal chindikkuga aaraanu ningale muruvelpichathu നീ നീ സ്നേഹിച്ചവരാണ് നിൻ അവരെ സ്നേഹിക്കാൻ നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നാം പ്രമാണം എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിന്നെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനാണ് ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം നിനക്കുണ്ടാകരുത് നിന്നെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും സർവശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം നിനക്ക് വേറെ ആരെയും സ്നേഹിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പൂർണ്ണ ഹൃദയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പകുതി ഹൃദയം എന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും കുറച്ച് കുറച്ചൊക്കെ സ്നേഹിക്കാം ദൈവത്തെ കുറച്ച് സ്നേഹിച്ചാൽ അല്ല പൂർണ്ണമായി നീ വചനം കെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നീ ആന്തരിക മുറിവുള്ള വ്യക്തിയാണോ മുറിവേൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ സ്നേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല സ്നേഹത്തിൽ ഭയത്തിനിടമില്ല ഭയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണോ നീ സ്നേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല ഒന്ന് യോഹന നാല് പതിനെട്ടിൽ നാം വായിക്കുകയാണ് സ്നേഹത്തിൽ ഭയത്തിന് ഇടമില്ല കാരണം സ്നേഹം സകലതും സഹിക്കുന്നു സ്നേഹത്തിൽ ഭയത്തിനിടമില്ല പൂർണ്ണമായ സ്നേഹം ഭയത്തെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു കാരണം ഭയം ശിശിക്കിയ ശിഷ്യയെക്കുറിച്ചാണ് ഭയപ്പെടുന്നവൻ സ്നേഹത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ഭയം ഭയമാണ് ആന്തരിക മുറിവിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു മേഖല ഭയത്തിൻ്റെ മേഖലയാണ് എന്താണ് ഈ മേഖലയുടെ പ്രശ്നം സ്നേഹമില്ല ദൈവ സ്നേഹത്താൽ എന്നറിയപ്പെടാത്തതാണ് സ്നേഹം ഭയം എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ശിഷ്യയെക്കുറിച്ചാണ് ദൈവം ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണോ കുത്തി തുറക്കപ്പെട്ട ഹൃദയവുമായി ഈശ്വരിക്കുകയാണ് ഈശോ പറയുന്നു മകനെ മകളെ നിനക്കെന്നെയാണ് മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റിയുള്ളൂ ഞാൻ എനിക്ക് നിന്നെ മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഞാൻ നിന്നെ ഒരിക്കലും മുറിവേൽപ്പിക്കില്ല നീ വരിക കടന്നു വരിക എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്ര കടും ചുമപ്പുള്ള പാപം ചെയ്തവനാണോ നീ നിനക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനമുണ്ട് വിശുദ്ധ ഫൗസ്റ്റീന മരിയ കൊവാൾസ്ക ഡയറിയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു ഇതാ നിന്നെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാത്തവരാണ് നിൻ്റെ ദൈവം ആരെയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരാണ് ദൈവം കരുണക്കടലാണ് അവിടെ നിന്ന് എത്ര കൊടുംഭാപിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയിൽ അഭയമുണ്ട് 
ഈ ദൈവത്തെ നാം തേടുമ്പോൾ നിന്റെ മുറിവുണക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിന്റെ ഏത് അവസ്ഥയിലാണോ നിനക്ക് മുറിവേറ്റത് നീ ഏത് രീതിയിലാണോ മുറിവേറ്റത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്താൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും ഈ ഹൃദയത്തിൽ നീ അഭയം പ്രാപിക്കുക ജെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രദറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൊങ്കണി ധ്യാനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ബ്രദറാണ് ഈ ബ്രദറിന് ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്നൊരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിക്കുന്ന അവസ്ഥയായി അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിനൊരു സഡൻ ഡെത്ത് ഉണ്ടായി എന്നാണ് മരിച്ച ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിനൊരു ദർശനം ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയം ഇപ്പോൾ കൊറോണ ബാധിച്ചതുപോലെ കറുത്ത് കരിക്കട്ട പോലിരിക്കുകയാണ് ഹൃദയം ഇദ്ദേഹത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് ഈശോ പറഞ്ഞു വെറുപ്പ് വിദ്വേഷം പക തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പുകബലി മദ്യപാനം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ് ഈശോ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇത് നീ വിശദീകരിക്കണം നമുക്കറിയാം എന്നോട് പറയുന്നത് കൊറോണ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലങ്സ് ഇതെല്ലാം ഇവൻ ഈ വൈറസ് തിന്നു തീർക്കുകയാണ് പകയും വെറുപ്പും അതിലെയോ അതിലും എത്രയോ ഭീകരമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൊറോണ വൈറസിനേക്കാൾ ഭീകരമാണ് പകയുടെ വൈറസ് വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ വൈറസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ അടിയറ വയ്ക്കണം അത് ഈശോയുടെ ഹൃദയത്തെ അറിഞ്ഞാൽ ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തെ നുകർന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിന്ന് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റൂ നമ്മളറിയണം നമ്മളെ മുറിവേൽപ്പിച്ചവർ അവർ മുറിവേൽപ്പിക്കേണ്ടവർ തന്നെയാണ് കാരണം എന്താണ് അവർ ലോകത്തിൻ്റെതാണ് നിന്നെ സ്നേഹിക്കാത്തവരെക്കുറിച്ച് എന്തിനാണ് നീ നീ പിറുവിറുക്കുന്നത് നിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ ദൈവം അവരെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല നീ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ഇതെന്നാണ് നീ തിരിച്ചറിയാൻ പോകുന്നത് അന്നാണ് നിനക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടുക നീ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജനിച്ചവനാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കേണ്ടവനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഈശോയുടെ ഒരു മനോഹരമായ പേരാണ് ജീവൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും നാഥൻ ഇപ്പോൾ കൊറോണ കാലമാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ദിവസവും യാമ പ്രാർത്ഥനകളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയാണ് പിതാവ് നിയോഗം വയ്ക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയാണ് ദൈവമേ എൺപത് ലക്ഷത്തോളം പേർ രോഗബാധിതരായി ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥന ഇവർക്ക് ശാരീരിക സൗഖ്യം കിട്ടണമെന്നതിനേക്കാൾ ഇവർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഏകരക്ഷകനായി കണ്ടെത്തണം കാരണം മരിച്ചതിന് ശേഷം അവർക്ക് ഈശോ ഏകരക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുക